0: Este podcast oferece-lhe 20% de desconto em todos os livros da Cultura Editora. Vá a www.cultureditora.pt e introduza o código MERIDIANO28, tudo seguido e sem espaços. 75 anos da libertação da Europa e do fim da Segunda Guerra Mundial, Joel Neto oferece aos leitores a leitura, na íntegra, de um dos seus romances mais amados, Meridiano 28. Um episódio por semana, ao longo de um ano, com a história da pequena cidade no meio do Atlântico, onde ingleses e alemães se mantiveram em paz até quase ao fim da guerra. Por favor, façam-nos chegar as vossas impressões e falem aos vossos amigos nas redes sociais sobre a existência deste podcast. Meridiano 28. Edição Portuguesa. Cultura Editora.
1: Meridiano 28. Segunda parte. Roy. Capítulo 5. Ilha do Faial, 1939. 17. Os navios à distância levavam a bordo todos os desejos dos homens e o mesmo se poderia dizer dos aviões. A União Soviética negociava com a Alemanha Nacional Socialista, baralhando os dados da guerra anunciada, e Mussolini acabar de informar Berlim de que, em caso de invasão da Polónia, se sentiria no direito de não honrar o Pacto de Aço. Mas no feial chegava o glorioso tempo dos hidroaviões. A história podia esperar. Havia duas décadas que as máquinas voadoras visitavam a ilha, cuidando de policiar o Atlântico ou decididos a atravessá-lo, mas incapazes de o fazer de uma vez só. Aviões europeus e americanos tinham começado por amarar frente à Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, até que a experiência aeronáutica permitira determinar no Faial, graças à posição geográfica e à milagrosa segurança da Baía da Horta, condições mais vantajosas. Desde então, o tráfego não parara de intensificar-se de natureza militar ou civil, transportando aventureiros ou correspondência, desenhados para comprovarem o poder das grandes potências ou apenas para se esgueirarem por entre as brechas dos elementos, já havia descido sobre a cidade todo o tipo de aparelhos, mas chegavam sem anúncio, chapinhando na água até enfim deslizarem sobre ela e ao vê-los vararem no porto ou serem catapultados dos convéses de vapores ou içados para a terra, em busca de conserto, os locais iam oscilando entre o deleito e o medo, como é próprio dos instantes de maior fascínio. Com os Clippers fora diferente. Pela chegada dos grandes boings da Pan-American a população já esperava há algum tempo uma boia especial tinha sido instalada no porto para a amarração dos flutuadores. O famoso guindaste Titan, que há anos reinava sobre a doca, tinha agora um saco meteorológico e o Observatório do Monte das Moças batizado anos antes em nome do Príncipe Alberto do Mónaco que naquelas águas levar a cabo algumas das suas mais notórias campanhas oceanográficas, estava incumbido de preparar relatórios com a previsão do tempo. A partir do momento em que, no mês de maio daquele ano, os aparelhos da Pan Am iniciaram as suas escalas, a companhia americana passara a informar a imprensa da identidade dos políticos, milionários e artistas a bordo, estimulando os ajuntamentos e a cobertura mediática. Mordomias de tal natureza nem sequer os aviões de Lindbergh, Italo Balbo ou mesmo Lily Dilland haviam merecido. Como se chama mesmo a rapariga? repetiu naquele final de tarde a senhora Dona Clotilde, a professora de dança. Mitzi Mayfair, apressou-se Mrs. Burns, a americana do grupo. Casara com um dos telegrafistas que a Western Union fora recortar à Irlanda e falava numa permanente exclamação. É uma das dançarinas preferidas de Gus Ed. Oh, não é o avião? Sondaram todos por sobre a silhueta do Monte da Guia para lá do Monte Queimado, mas fora falso alarme um pássaro apenas voando a uma contra-luz algo irreal ou talvez ilusão ótica uma longa fila de mulheres preenchia a borda do embarcadouro, por detrás da corda com que o governo civil mandara circunscrever a passadeira vermelha. Esperavam há quase uma hora e a impaciência começava a apoderar-se deles. Frau Neumann já ameaçara pôr se a cantar e, pelas contas de Hansi, Frau Mayer contara pelo menos quatro vezes a história da sua primeira manhã na ilha, em que, decidida a cozinhar um bolo para celebrar o reencontro com a Herr Mayer, agarrara no pequeno dicionário, descer à mercearia e pedira, senhor, cem gramas de cocó, por favor. De cada vez que o contava, ria-se como quem nunca o tivesse contado antes e as mulheres em torno dela já nem disfarçavam a saturação. Havia estrangeiras e açorianas, jovens de carrinho de bebê, com rodas tão grandes como as de bicicletas, idosas vestidas de negro e considerável número de crianças. Muitas das senhoras traziam as suas sombrinhas, apesar de a penumbra da tarde já ser projetada sobre a cidade, e os maridos, salvo os que se encontravam de serviço, alinhavam lá atrás com os seus guarda-sóis também. Alguns fumavam e tanto Mrs. Horsey como Miss Spencer, deixadas à conversa com Mrs. Parker e as filhas gêmeas de Mr. Averill, fumavam também. Dona Clotilde avaliava-as com certo desdém, principalmente a Miss Spencer, que trouxera vestidas umas grosseiras calças de jeans com dobra ao fundo das perneiras, não muito diferentes das que usava alguns operários dos cabos. As garotas de Mr. Averill nutriam admiração por ela, davam um exemplo deplorável à inglesa. Parece que dança muito bem, Miss Mayfair, disse uma das raparigas. Hansen não seria capaz de determinar qual. Mas o autógrafo que eu quero é o de Mr. Power. E desatou-nos risinhos tontos com a irmã, tão iguais eles e elas, que as duas chegavam a parecer uma só pessoa, observada por alguém que visse a dobrar. bichinava se muito o nome de Tyrone Power, sobretudo entre as mulheres. Tinham-no visto fazer de Príncipe Rudolph, no ano anterior, numa sessão de cinema do Teatro Feialense, e logo passar a constituir a medida geral para o que seria um homem bem parecido. Mas a lista de celebridades a bordo do Boeing daquele dia era extensa. Havia vários escritores americanos, incluindo uma autora de vocação orientalista a quem no ano anterior tinham dado o prémio Nobel, uma série de industriais com fortunas construídas por entre os escombros da recessão e até dois judeus de Boston, alfaiates e filhos de alfaiates, de quem se dizia terem inventado o trajo feito em fábrica. Alguns dos homens que esperavam no cais reclamavam a intenção de saudar Harry Hopkins, secretário do Comércio de Roosevelt, embora a maior parte deles estivesse ali com o menos confessável fito de ver Lucien Boyer, cujas canções de amor toda a gente era capaz pelo menos de trautear. Já os mais novos, entre os quais Roy, queriam principalmente ver. Joe Lewis, o bombardeiro marrom, um rapaz do Alabama que no ano anterior vencera Max Schmeling e desde que arrancara o título de pesados às mãos de Jimmy Braddock já o defendera por sete vezes. Hansie atentou no amigo ali erguido sobre a pequena multidão, muito alto e forte, segurando a trela do pelo de arame que se lhe aninhava aos pés. De vez em quando aproximava-se-lhe um dos mais velhos, pousava-lhe a mão no ombro, a sentir os contornos da sua musculatura e, baixando-se para fazer uma festa ao cão, deixava-se a conversar o mais que podia. Então, Roy mirava-o como uma espécie de solidariedade, trocava duas palavras com ele e depois punha-se a confortá-lo, seguro de que a sua partida para a terceira era, para os restantes, uma tragédia maior ainda do que para si mesmo. Ao largo, vindos dos lados do pico, passavam uma gasolina e dois botes baleeiros, iam a caminho da fábrica de Porto Pim e Hansi perguntou-se a gasolina não levaria a rebote um cachalote, ainda que não demasiado grande fitando-os com ar sonhador, a silhueta de Natália, posicionada a certa distância dos outros, era a da jovem mulher que espera, não pelos botes, não pelos aviões, mas talvez pela vida. Hansi levou a mão ao bolso e apertou o lenço de cetim entre os dedos. "Ó Anselmo", chamou uma das portuguesas, uma senhora gorda que trabalhava em casa dos Corcépios. "Tens amendoins?" Um miúdo de ar rabino, que andava por ali com dois cestos, às ordens algo permissivas do pai, postou-se de um salto diante da Senhora, pegou num pacote de amendoim entorrado e esticou-lhe: Está quentinho! Aproveite que está quentinho! Ao lado, um pintor que tinha vindo de fora para retratar os aviões, um homem franzino e tristonho, de quem o Senhor de Mel dissera ser um artista famoso, levantou-se de junto do seu cavalete: Assim! Tinha o sotaque cerrado da ilha de São Miguel e os modos demasiado cuidados do homem que subira a pulso na vida. Deixa-te assim para fazer um desenho. E segurou o braço do miúdo na posição ideal, com que tinha ainda na mão. Só então se ouviram roncar os motores do Boeing. E quando o povo se virou para os céus, já o aparelho morava gigantesco. Bateu com força na água, mas equilibrou-se imediato. E à medida que progredia no sentido da espalamaca, não era tanto ele a chapinhar sobre o mar, mas este a tentar resistir-lhe a ele. Os presentes romperam num aplauso. As crianças e as mulheres das ruas mais pobres num brado de encorajamento. O governador civil, com o seu chapéu de coco preto e o seu longo sobretudo, demasiado quente para aquela altura do ano, deu dois passos à frente, muito solene. Ao lado, o comandante da polícia realinhou-se com ele e os dois guardas que os escoltavam, gordos e rubicundos, deram um passo também. Frau Corre, que representava as mulheres da sociedade e trazia na mão um grande ramo de camélias, deixou a coluna dos estrangeiros e foi pôr-se ao lado das autoridades. Lá de trás, soou a voz de um maestro. Um, dois, três, quatro. E a filarmónica alinhada diante de si produziu os primeiros acordes de The Stars and Stripes Forever, de John Philip Sousa com os clarinetes tentando substituir as flautas e os ferrinhos destacados para fazer às vezes dos xilofones, o que, por escassez de melodia, retirava alguma amplitude à marcha. Pé-ante-pé, Mr. Willett chegou-se ao pé de Mr. Averill. Cantarelo com um ar malandro. Parlez-moi d'amour, redite-moi des choses tendres. E Mr. Avril fez um risinho nervoso, porque tinha duas filhas bonitas e as ameaças pareciam vir de cada vez mais direções. O avião serpenteou entre as boias e navegou até ao embarcador. Já só trazia dois dos motores ligados, mas produziam o suficiente estrépito para vincar a grandeza da ocasião. Aproximou-se dos grandes pneus, pendurados sobre a água, e encostou com fragor. Os mais miúdos abriram as bocas de pasmo. Ao fundo, o sino da antiga matriz da horta anunciou às seis da tarde. Hansen sentiu na pele alguns pingos miudinhos, que a sombra parecia arrefecer, e quando viu homens e mulheres começando a abrir guarda-sóis e sombrinhas, achou que, afinal, tinha sido uma decisão acisada terem-nos trazido. Mas a banda continuou a tocar na mesma.
0: Por hoje é tudo. Joel Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento. Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, Consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.